0: Guten Morgen, Sie hören das jetzt: den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peschman. Es ist Dienstag, der 30. Januar, und wir blicken gleich in unser Nachbarland Frankreich und analysieren, wie dort über das Treffen in Potsdam berichtet wird. Das Treffen, bei dem Mitglieder der AfD und andere Rechtsextreme die Abschiebung von Millionen von Menschen geplant haben. Und wir besprechen einen nicht unumstrittenen Vorschlag zum Umgang mit der Kita-Krise, den Sieben-Stunden-Tag einführen. Jetzt aber, wie immer, die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen.
1: Beim tödlichen Drohnenangriff pro-iranischer Milizen auf einen amerikanischen Stützpunkt in Jordanien könnte eine Fehleinschätzung des US-Militärs eine Rolle gespielt haben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat sich eine feindliche Drohne dem Stützpunkt zeitgleich mit einer US-Überwachungsdrohne genähert. Wegen der unklaren Lage sei die Luftabwehr nicht sofort zum Einsatz gekommen – bei dem Angriff am Sonntag waren drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die Klimaschützergruppe Letzte Generation hat angekündigt, künftig auf Straßenblockaden mit festgeklebten Aktivisten zu verzichten. Sie werde nun in anderer Form protestieren, teilte die Gruppe mit. Sie wolle von März an zu, so wörtlich, ungehorsam Versammlungen mit vielen Menschen aufrufen. Außerdem sollten Verantwortliche für die Klimazerstörung in Zukunft verstärkt direkt konfrontiert werden. Vor zwei Jahren hatte die Gruppe ihre Aktion begonnen, mit denen sie eine radikale Wende in der Klimapolitik einfordert. Dazu kamen Proteste in Museen, Stadien und Ministerien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn man im Ausland über etwas berichtet, was in Deutschland passiert, dann muss das schon einen hohen Nachrichtenwert haben. Das Treffen von Mitgliedern der AfD, Werteunion und anderer Rechtsextremer ist so ein Fall. Grund genug also, sich mal anzuschauen, wie andere Länder über die Abschiebungspläne berichtet haben, die bei diesem Treffen geplant wurden. Auf Zeit Online haben wir diese Sichtweisen aus unterschiedlichen Ländern zusammengetragen. Für Frankreich ist meine Kollegin Annika Jöris zuständig. Hallo Annika. Ja, hallo. Sorgt man sich in Frankreich um die Standfestigkeit der Demokratie in Deutschland?
2: Also die Sorge in Frankreich ist tatsächlich sehr groß geworden in den vergangenen Monaten. Erstmal natürlich wegen der hohen Umfragewerte, die überall ist. Und zweitens dann natürlich auch wegen dieser neuen Korrektivberichterstattung über dieses Geheimtreffen. Und diese Vertreibungspläne von Millionen Menschen haben hier natürlich auch ja, viele Medien bemüht und wurde auch viel diskutiert, auch immer mit der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass ein Land wie Deutschland mit dieser nationalsozialistischen Vergangenheit trotzdem so eine rechtsextreme Partei groß macht. Und da ist die Sorge wirklich groß geworden. Also ein Journalist schrieb hier beispielsweise, es kann einem nur der kalte Schweiß ausbrechen, wenn man auf Deutschland guckt. Und das zeigt eigentlich nur genau, dass jetzt hier gerade so ein bisschen höchste Alarmstufe ausgerufen wurde für das Nachbarland Deutschland.
0: In Frankreich ist ja die Partei Rassemblement National mit ihrer rechten Politik mittlerweile sehr erfolgreich. Wie haben Sie darauf reagiert?
2: Ja, das war eine große Überraschung in den vergangenen Tagen, weil nämlich die Marine Le Pen, also die Parteichefin vom Rassemblement National, sich tatsächlich zum ersten Mal von der AfD distanziert hat. Sie hatte sonst immer die Losung, ja, wir sind keine Klone, wir können auch unterschiedliche Meinungen haben. Im EU-Parlament beispielsweise, wo sie in einer Fraktion zusammensitzen. Jetzt, nach diesen Vertreibungsplänen, hat sie gesagt, das würde sie nicht teilen und sie müsste noch mal prüfen, ob man überhaupt noch weiter zusammenarbeiten kann in Brüssel. Das war also überraschend und versteckt aber so ein bisschen, dass sie natürlich eigentlich in, in weiten Teilen ähnlich äh, rechtsextremistisches und, ja, ich würde sagen, unmenschliches Parteiprogramm verfolgt. Also sie hat ja auch in ihren Projekten immer wieder Sachen drin, die auch gegen die Verfassung verstoßen würden, beispielsweise, dass arme Menschen aus äh, Zuwanderungsfamilien sozusagen viel weniger staatliche Hilfen kriegen als arme Ofranzosen, nenne ich sie mal. Sie ist da durchaus auf einem ähnlich extremistischen Trip unterwegs, aber hat jetzt hier wahrscheinlich aus strategischen Gründen gesagt, da würde sie jetzt nicht mitgehen mit der AfD.
0: Du hast jetzt selbst auch schon gesagt, dass das eher überraschend kam als Reaktion. Meinst du, diese Distanzierung von Le Pen, die ist nur temporär und eventuell wird sich der Kurs dann noch ändern, wenn es dann eher Richtung
2: Europawahl geht in diesem Jahr? Also das ist tatsächlich für mich sehr schwer vorherzusehen. Also ich könnte mir aber vorstellen, weil die Rechtsextremen natürlich in einer Fraktion durchaus viel mehr Wucht haben, als wenn sie sich jetzt zersplittern in Brüssel, dass Le Pen dann am Ende sagen wird, ja, nee, das geht schon und die AfD wurde irgendwie falsch verstanden oder so. Also dass sie da sozusagen so Schutzbehauptungen aufstellt. Das ist auch immer noch eine Variante, die ich eigentlich jetzt bislang für eher wahrscheinlich halte, dass das einfach aus strategischen Gründen für die erfolgreicher ist, in einer Fraktion zu bleiben.
0: Dann werden wir nochmal schauen, wie das dann aussieht, wenn die Europawahl näher rückt. Danke dir, Annika. Genau, im Juni. Ja, gerne. Und sonst so? Von der Hand in den Kopf. Ich weiß nicht mehr, welche Lehrkraft das gesagt hat, aber es scheint offenbar geholfen zu haben, denn ich kann mich immer noch an den Satz erinnern. Und es stimmt, wenn man etwas aufschreibt, dann bleibt es eher im Gedächtnis, als wenn man etwas tippt. Forschende aus Norwegen haben nun herausgefunden, dass die Gehirnaktivitäten viel stärker ausgeprägt sind, wenn man etwas mit dem Stift zu Papier bringt. Dass eben diese Gehirnaktivitäten regelmäßig stattfinden, ist wichtig, um Informationen zu verarbeiten und vor allem, um zu lernen. Und weil das auch in unserer Was-Jetzt-Redaktion kurz Thema war, wenn Sie eine neue Sprache lernen, dann ist es besser, die neuen Vokabeln auf Karteikarten zu schreiben und diese dann damit zu lernen, statt ein Vokabelheft zu nutzen. Ist allerdings nur meine eigene anekdotische Evidenz. Falls Sie Studien kennen, die das belegen, gern her damit. Die Kitas sind seit Jahren überlastet. Der Fachkräftemangel ist groß. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen 100.000 ErzieherInnen. 430.000 Kinder haben keinen Kita-Platz in Deutschland. In dieser Studie steht aber noch etwas anderes, nämlich ein Vorschlag, wie man dieses Problem lösen kann. Nämlich die Betreuungsstunden kürzen auf sieben Stunden am Tag. Mit dieser Idee hat sich meine Kollegin Johanna Schöner, Redakteurin des Ressorts Wissen der Zeit, beschäftigt. Hallo Johanna. Hallo, grüß dich. Ich kann mir vorstellen, dass diese Idee bei Eltern, die Vollzeit arbeiten, jetzt nicht gerade auf Begeisterung stößt.
3: Ja, sicherlich nicht. Die Idee stößt bei den wenigsten Menschen auf Begeisterung, würde ich sagen, die mit den Kitas zu tun haben. Denn alle wissen ja, wie wichtig eine gut funktionierende Kita ist für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nur momentan funktionieren die Kitas nicht gut. Also es kommt längst überall zu Streichungen und zu Kürzungen. Mancherorts müssen Kinder längst ganz früh abgeholt werden, um 14 Uhr oder so. Oder sie dürfen nur jeden zweiten Tag kommen. Und solche Maßnahmen betreffen halt keinen kleinen Teil der Einrichtungen, sondern die Mehrheit. Und in dieser Situation sollte es kein Tabu sein, dass man auch über gut geplante Kürzungen zumindest diskutiert.
0: Und du hast jetzt schon die Missstände beschrieben, die in Kindertagesstätten herrschen. Ist das ein bundesweites Problem oder gibt es da regionale Unterschiede?
3: Das ist ganz entscheidend. Es gibt sehr große regionale Unterschiede. Deswegen muss man auch diese Zahl sieben Stunden tatsächlich eigentlich nochmal, ja, da muss man differenzieren. Das ist jetzt die Forderung über das ganze Land gesehen. Es ist so, dass im Osten Deutschlands aufgrund der Geschichte sozusagen, da ist es jetzt weniger Eng, da haben eigentlich alle Kinder einen Platz. Zum Teil haben die sogar zu viele Plätze. Dort ist allerdings der Personalschlüssel relativ schlecht. Das heißt, dort würde es sich eigentlich lohnen, jetzt darin zu investieren, die Qualität zu steigern und den Personalschlüssel zu senken. Das Hauptproblem sind nach wie vor die westlichen Bundesländer. Da gibt es auch viele, wo man eigentlich sogar auf sechs Stunden reduzieren müsste, damit es tatsächlich hinkommt und rechnerisch alle Kinder einen Platz bekommen. Das heißt Letztlich muss man überall ein bisschen unterschiedlich umgehen mit der Situation. Trotzdem denke ich, dass es einfach einmal sehr gut ist, diese Zahl sieben vor Augen zu haben. Deswegen fand ich das einen guten Ansatz von der Bertelsmann Stiftung, weil man daran natürlich erkennt, was steht eigentlich zur Verfügung, wenn alle Kinder einen Platz bekommen sollen. Denn das ist etwas, das machen sich viele Leute, wo auch beide Vollzeit arbeiten, nicht klar. Im Moment haben sie diese von der Stundenanzahl her großen Plätze auch deswegen, weil halt andere komplett leer ausgehen. Und das sind ganz oft Kinder aus eher ja, sozial benachteiligten Familien, weil die wesentlich weniger durchsetzungsstark sind und sich da vielleicht die Eltern nicht so sehr darum kümmern,
0: dass die Kinder auch wirklich einen Kitaplatz bekommen. Meinst du, du wirst das noch erleben, dass der 7-Stunden-Kita-Tag eingeführt wird? Flächendeckend wahrscheinlich nicht.
3: Tatsächlich ist es aber so, wir erleben es ja schon an ganz vielen Orten. Also deswegen ist der Tabubruch am Ende auch doch wieder nicht so groß. Weil es passiert schon überall etwas in diese Richtung, weil es gar nicht mehr anders möglich ist und die Kommunen einfach diese hohen Stundenanzahlplätze nicht mehr zur Verfügung stellen können. Ich fände es halt gut, wir würden es sozusagen geplant und strukturell gut gemacht so erleben, dass sich dadurch tatsächlich auch der Qualitätsanspruch wieder steigert in den Einrichtungen. Weil das darf man bei dieser ganzen Diskussion auch um Vereinbarkeit nicht vergessen. Das wird es aber oft. Eigentlich sind Kitas halt auch Bildungsinstitutionen und sollen der erste Bildungsort außerhalb der Familie sein. Und dieses Versprechen können sie ganz oft nicht einlösen. Und das sehen wir jetzt gerade in den Grundschulen an den Ergebnissen der Viertklässler, die nicht mehr richtig schreiben und rechnen können wie wichtig es ist, dass man früh in die Bildung investiert. Das diskutieren wir halt im Kita-Bereich fast gar nicht mehr mit, weil wir gucken sie uns immer nur unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit an.
0: Vielleicht diskutieren wir ja das Thema dann noch wann anders. Vielen lieben Dank dir, Johanna.
3: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Und damit endet die Was-Jetzt-Folge für heute. Mich hören Sie am späten Nachmittag im Update wieder. Wenn Sie bis dahin Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag. In Frankreich sind Sie ja gerade mit der Partei Rassemble Rassemblement National sehr erfolgreich.